0: Cajos Cítricos, el formato podcast de Cítrica Radio. Dame entrevistas, dame música, dame un limón. Con Silvio Solar, en el aire de Cítrica Radio.
1: ¿Cómo les va? Bienvenidos, permiso, déjenme acomodarme por acá al lado suyo. Vamos a charlar como siempre con músicos, que son los que saben de música. En este caso, como decimos aquí, seguramente dirán de allá, cruzamos el charco, nos vamos a Uruguay, como todos, la mayoría de nosotros, pero todos hemos hecho alguna visita. A Uruguay nos vamos a conocer a Noé Santana, cantante, una compositora uruguaya que saca su primer disco solista. Ya tiene... Editados dos discos con una banda anterior Así que vamos a conocer su historia de vida, su historia musical Y su primer trabajo solista que se llama bio ¿Cómo te va Noé? Bienvenida
2: Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación Muy bien por aquí, del otro lado del charco tal cual claro. tal igual.
1: <risa> Nosotros decimos del otro lado del charco y ustedes dicen lo mismo de aquel lado
2: lo mismo, pero del otro lado. No sé cuál es el lado... Bueno, ustedes estarían más ahí, al, al... Nosotros estamos del lado justamente de la República Oriental, ¿no? Claro. Al oriente de, del charco, ustedes. ¿Has venido aquí al a Buenos siguiente. Aires ya? He pasado, no he tocado, no uh -huh. he tenido shows, pero he ido por de pasada por uh -huh. Buenos Aires,
1: sí. Sé que estuviste en el sur.
2: Estuve. En varias ocasiones, me, me estoy enamorada de la Patagonia Argentina. Es como un lugar en el mundo, uno de mis lugares en el mundo. Y fui la última vez que fue en 2017, creo, 2018, no recuerdo bien, Este hice, me hice una especie de gira acústica desde Ushuaia, fui subiendo, fui al Chaltén, fui al Bolsón, a Pariloche, y me hice como una, una, cuantas, unos cuantos kilómetros.
1: Una cosa hermosa, Ushuaia sobre sí. todo es soñado, ¿no?
2: Todo, sí. No, yo amo todo, toda, toda la Patagonia Argentina. Este, Soñado todo, los paisajes, es todo. Me encanta la, la energía que, que se siente cuando, cuando se va para ahí. La verdad, tienen un, un país maravilloso, hermoso.
1: ¿En qué época fuiste a la Patagonia Argentina?
2: No ido en invierno. Eh, una, en una ocasión fui por abril y en otras ocasiones fui por diciembre. Así que nunca, no me ha tocado tanta nieve, por ejemplo... Pero ahí, una vez que fui, estaba como empezando a.
1: Sí, igual, este, igual de todas maneras en Ushuaia eh, nieva y hace frío también en ese momento. Sí, esa bueno,
2: le, pero igual me tocó, tocaron días preciosos. Cuando fui, sí. este me tocó un día, creo que nevó un poquito, pero
1: pero ya, sí, obviamente
2: me arrimé alguno de los lagos y, y de los recorridos que hay hay por ahí y ya está todo nevado igual, ¿no? Las montañas heladas, eh,
1: hermosas. Días largos.
2: Días largos en Ushuaia, sí, sí, divino. Mejor, para tener más tiempo para recorrer.
1: ¿Tuviste la posibilidad de tocar ahí, de mostrar tu...?
2: Sí, fui a, a en Ushuaia, toqué, sí, acústico, porque viajé con mi guitarra, y, y toqué en Ushuaia, sí, uh -huh. tuve un show en un, en un bar este, de Ushuaia muy lindo. Había también una especie de feria que hubo ese día, y después toqué yo para cerrar, y hermoso, todo buenísimo. Bien.
1: ¿Hay antecedentes familiares de Noé Santana en la música?
2: No exactamente, tengo un, una tía que cuando era adolescente y eh, por ahí cantaba, pero como que no, yo cuando era niña no, no me influenció eso, no, no sabía, de hecho me enteré más de grande que ella había estado en una banda y cantaba Y después estaba mi, mi padre también cuando era niño aprendió a tocar el bandoñón, pero después dejó, entonces alguna cosa ahí en la vuelta pero no nadie como que me influenció directamente, cuando yo me empecé a dedicar este, nadie andaba a la vuelta influenciándome entonces me medio un, una pasión este, que surge más, más, más bien de mí de, no sé, solitaria
1: tampoco era cuestión de que había una guitarra en casa y alguien la agarraba y tocaba digamos, fuiste la, la precursora en eso no
2: no había ningún instrumento en casa eso es, 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 es raro, porque la mayoría tiene una guitarrita como decís vos este, no había ningún instrumento en casa, yo siempre canté desde chiquita y cuando tuve 10 años ahí sí mi padre me dijo ¿Querés que para tu cumple te regale un, un instrumento? Y, sí. y me, me dijo, me dio la opción me dio eh, guitarra o un teclado, me dio. Uh -huh. Y yo elegí guitarra, y ahí fue la primera guitarra que hubo caso.
1: Igual después piano también estudiaste, ¿no? Más adelante. Después estudié
2: piano, además uh -huh. de grande, un poquito, así como uh -huh. para tener una, una noción, una idea... Este, si bien no es el instrumento que más uso para acompañarme, es eh, la guitarra en sí. Pero el piano, sí, siempre me llama la atención, me gusta mucho. para También para lo que es este, calentar la voz, ¿no? Eh, me gusta mucho para vocalizar, para componer en casa, me gusta mucho el piano.
1: ¿Para componer?
2: Sí, te me gusta mucho sentarme resulta, en el piano y me, me inspira un montón.
1: ¿Te resulta más fácil el piano?
2: No sé si más fácil es la palabra, pero uh -huh. me resulta muy inspirador. Uh -huh. me, me gusta mucho el sonido del piano, es me, me resulta muy inspirador. Es como muy nostálgico también, muy... Este, un poco yo, como compongo de, de, por ese perfil, este, pero también compongo mucho en la guitarra. Como acompañante de, de voz, me gusta mucho el piano.
1: ¿Te acuerdas cuál fue el puntapié inicial, esa chispa que despertó tu curiosidad por la música, del querer componer, el que sé que de muy chiquita, pero algo ¿Y? que viste, ¿qué fue?
2: Pero la verdad tengo como vagas nociones de qué fue realmente. Yo me acuerdo que mi madre escuchaba mucho radio, mucho mucha música oldie, ¿no? De, y tenía nunca un, un, un video, un videocassette, ¿no? Este, de estos de VHS, ¿no? Para, que tenía unos conciertos. Me acuerdo que tenía eh, la canción Este Hotel California de Eagle de en vivo con cuatro guitarras, que es imponente lo que suena a eso. Y tenía un par más, que no me acuerdo de qué artistas eran y um, algunos de country ¿cómo y la verdad que yo creo que eso me, me conmovió de alguna manera porque a partir de ahí como que me parece que como que entré como a un no paraba de, de no sé de cantar arriba de la radio de escribir cosas creo que ahí me conmovió el vivo me parece un artista expresándose en vivo siempre como siempre canté desde chiquita no sé cómo este arrancó todo realmente pero cantaba cantaba se ve que fue ver eso en vivo y dije chau yo quiero eso, ¿no? Y dije, yo quiero expresarme así. Me, me conmovió tanto que dije... Me parece que se fue como la chispa. Me parece. La verdad que no no la tengo tan claro.
1: Y empezaste a componer de muy chiquita.
2: Sí. este De hecho, como te decía antes, este tuve eh, con, en contacto por con, con primera vez con un instrumento a los 10 años. Pero antes yo ya escribía letras o especie de, de poemitas y las cantaba como a capela. Y, y me acordaba de las melodías, pero no... No, no tenía cómo acompañarme, hasta que después llegó un instrumento y ahí como que se unieron las dos cosas y tal, fue un camino de ida.
1: A veces en las reuniones familiares agarran a la, a la mm. que sabe hacer la gracia, la suben a la mesa y <risa> todo eso. ¿Había eso o no?
2: Cuando empecé a tocar la guitarra, había eso de decir, ay, no, eh, cantate una canción, así que siempre me dio hiper recontravergüenza, no me gustaba, pero la verdad que no la pasaba bien cuando nació a hacer eso. Hasta el día de hoy no me gusta este, en reuniones familiares, y qué sé yo, como ponerme a cantar y ser el centro de atención, porque va por otro lado. Como bien decís, bueno, no era. No, la música para mí no es hacer la gracia, yo sé que es un entretenimiento también para muchas personas, pero para mí es una, una forma de expresarme, ¿no? Y a veces este, en esas reuniones así como informales, de familia, terminé siendo como medio el payaso que, y que, que no me hacía sentir como muy bien. Pero siempre, siempre sucede, ¿no? Hasta en las mejores familias que si sabes tocar o cantar algo te dice, ay, te animas a tocar una o algo así. Este, y lo, lo hacía, pero muy vergonzosa. Y de, de alguna manera igual me ayudó también como a, a transgredir ahí mi vergüenza y, y bueno, animarme después a subirme a un escenario.
1: Claro, es un poco la gimnasia de después enfrentarte al público, que es distinto, sí. ¿no? Ya cuando te enfrentas al público, ahí cambia la cosa. Cuando hay gente que te y va... Sí, a ver.
2: claro. La familia siempre como que te mira como desde otra perspectiva. Hasta el día de hoy yo tomo muy en cuenta los consejos de mi familia, pero es es como mucho más íntimo, ¿no? Y, y también mucho más directo. Mirá, no me gusta que hiciste tal cosa, o esto así no, no está bueno, o no. Ah, y pensé como las críticas. Que... Que hay que tomarla de otra manera, pero también está bueno aprender a, a recibir críticas, y entonces eh, es necesario también pasar por eso.
1: No, ¿crees que la familia iba a decir que era todo lindo? Y no, hay críticas, ¿no?
2: También. No, la familia es crítica, y por experiencia también de amigos, y que le ha pasado lo mismo, la familia normalmente es crítica. O sea, te, te encuentra el detalle porque te conoce, ¿no? Entonces es como, che, ahí estabas con. Ahí estaba nerviosa, ¿no? O en tal te equivocaste, ¿no? Y a veces, estaba de, por otro lado, también la familia primera en estar y, y, y siempre estar eh, y, y también en enorgullecerse de, de todos los logros y de, del crecimiento y apoyar también a que mejores eso,
1: ¿no? A claro. Que uno se sienta más cómodo. ¿Primer banda que fue de hermanos, amigos, colegio?
2: <risas> Primer banda que duró unos meses, creo, porque... Fui, este, Bueno, en realidad en el liceo, acá le decimos liceo a, la, a secundaria, fue ahí, hice como una bandita que tenía unos amigos que tocábamos y eso, pero no, no tocábamos en ningún lado más que en el coro del liceo y en, y en los eventos del liceo, ¿no? El, el fin, fiestas de fin de año o fiestas de algo así. Después, a los 14, me, me llamaron para cantar en una banda de, de, era medio rock pesado, medio de metal... Y canté unas canciones unas veces, que fue... Ahí fue, fue mi primer vivo con banda en, en un boliche en Montevideo. Y, ta, y ahí me acompañaron obviamente todos mis padres, mis hermanos, todos estaban siempre a la guardia porque era, yo era menor. Y después de ahí este, me involucré con la banda con la que saqué material que vos bien nombraste, que se llamó De Mozart. Y, y sacábamos material, estuve 10 años tocando con ellos. Y en paralelo siempre componiendo canciones mías y haciendo mis proyectos y, y tocando por ahí pero no como firmemente como ahora.
1: ¿Con de Mozart cómo te fue? Y
2: bueno, con de Mozart, bueno, como decía, fueron 10 años eh, de, de, de muchos muchos show, toques, shows. Eh, tocamos un montón en, en lo que es canelones que es donde somos. También en Montevideo. Sacamos material. Fuimos como Fueron como 10 años de crecimiento que, que fuimos también dando a buscar una identidad. Es difícil también, fue un camino difícil para ser de zona metropolitana, no estar como en el centro de Montevideo, mantener una banda con, con músicos este, que estén como todos encaminados hacia lo mismo, ¿no? Entonces al final se terminó diluyendo justamente por eso, creo que queríamos cosas distintas, este, le, nuestras vidas bueno, fueron cambiando, nos encontramos en adolescentes y nos volvimos adultos, ¿no?
1: Claro, cada uno este, va creciendo. Pero por pudimos
2: sacar ese, ese material.
1: Cada uno va creciendo distinto, por ahí uno crece para un lado, otro para mm. el otro.
2: Sí, Contale. sí, íbamos buscando cosas diferentes.
1: Sí. Contale a la gente que no conoce Uruguay, los que no conocemos Canelones, ¿cómo es Canelones? Uh
2: -huh. Bueno, Canelones está al lado, al ladito de... como arriba sería, si lo vemos así de frente en el mapa, como arriba de Montevideo. Este, es un departamento muy grande. Eh, yo vivo en la parte más bien de, de, de la costa, de, de donde está sobre el, sobre el, sobre el río de la Plata. Eh, pero también está Canelones Ciudad, que es como más, más en el centro, más uh -huh. interior, y está bastante, tenemos como, me acuerdo que yo hice un, un curso donde uníamos los músicos de Canelones, porque es un departamento tan grande que a veces nos queda como medio lejos encontrarnos, pero tiene ciudades muy grandes y muy pobladas también. Eh, y Canelones, bueno, por eso, yo puedo contarles desde mi lado, es, es costa, es tenemos playa, pero también tenemos como... Este, como mucha chacra o mucho campo, este, es muy balneario, no, uh -huh. muy, no es muy urbano, de, de alguna manera se está urbanizando cada vez más porque está cerca de Montevideo, esta parte, pero lo que es el centro de Canelones es más bien hay pueblos, ciudades pequeñas y hay como más naturaleza, no, no, no está en ciudad.
1: ¿Creciste cerca del río?
2: Y sí, en realidad eh, yo siempre digo que soy mea estuarina porque estoy cerquita, en, yo estoy en Neptunia. Que es, está muy cerquita del, de un arroyo que se cruza con, con el río de la Plata, entonces este eh, es como un estuario ahí, hay como una desembocadura de, de agua dulce, agua salada.
1: Qué lindo que en Uruguay le den pelota al río, ¿no? Es muy importante. Ay,
2: ayer me, me, me comentaban lo mismo otros, otros colegas tuyos que están bastante preocupados este, por ese asunto. Uh -huh. Sí, por suerte le damos pelota, obviamente tenemos también nuestros problemas, eh, pero creo que hay bastante bastante manifestación también y nos intentamos defender los recursos porque claro. está eh, es lo más lindo que tenemos
1: sí es hermoso yo he ido y tomarse una cerveza con una pizza <risa> que es distinta a la pizza de allá a la pizza de acá es eh, verdad al lado <risa> del río es maravilloso son esas cosas que uno guarda en el corazón como, como uh -huh. un gran recuerdo, lindos momentos, acá deberíamos hacer sí. lo mismo, no siempre sucede contame uh -huh. qué pasó después de, de Mozart ya tenías los temas o empezaste a componer para tu disco solista o, o componías para ver para lo que viniera
2: no, bueno, sí, componía, ya venía componiendo para lo que viniera, como bien decís. Este, y algunos temas para el disco incorporé, incorporé nuevos, pero ya ya los tenía la mayoría. Y en realidad no fue que terminé con, la, o sea, me, de, terminamos con la banda y, y hice el disco. Lo hice como en el último año ahí de paralelo de la banda porque gané un fondo, este, acá que se llama Fondo Nacional de Música que me apoyó para poder grabar este disco mío. Uh -huh. Entonces ahí como en paralelo empecé a meterle mucho tiempo y dedicación al disco y, ta, y de ahí también me fui como este, yendo de, de, de esta otra banda porque ta, ya venían como la, la, la cuestión como para, para, para terminarla, la, la, para desvincularme como, como artista de, de, de esa banda. Uh -huh. Pero fue como medio en paralelo, fue una transición.
1: Del final de una al comienzo de tu carrera solista. ¿Por qué decidiste, bueno, ahora me voy sola, no no otra banda? ¿Sentías que ya estabas para un disco solista?
2: Mm, sí, en realidad es como, como decía antes, es por un tema también de, 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 de las personas. Yo tendría otra banda hoy, no es que, digo... este De hecho, siento que sigo tocando con banda, porque a no ser cuando voy a acústica a una, una, una canción así sola, cuando toco en vivo con la con banda este hoy en día... Eh, yo les doy el lugar a cada músico, cada Bien. músico aporta de su, de su perspectiva, de su lugar. De, entonces, me encanta tocar en banda. Justamente viene de esta experiencia de tocar siempre con banda, con músicos que no me gusta estar sola en el escenario tampoco. No es lo, lo que me hace sentir más cómoda. Yo fluyo más realmente con banda. Pero las la circunstancias, como, como decíamos antes, se dieron a que. Es difícil eh, encontrar personas que músicos que estén como para el mismo que le metan la misma fuerza, ¿no? Y vayan con el, en, en simultáneo con uno en, hasta el día de hoy. De hecho, yo ya cambié en, desde mi disco solista lo grabamos, la grabé con unos músicos que ya hoy no tocan conmigo. Tocaron un tiempo. Ahora estoy tocando con otros músicos y toqué con otros músicos y como que me gustaba eh, tener esa libertad también uh -huh. de, de no atarme a un u otro músico sino tener la libertad de que, bueno. Si hoy tal persona no puede o está en otra situación, bueno, puede unirse a mi equipo otra persona. Y como que con una banda tan establecida a veces es difícil, ¿no? Como que se den este, los códigos o, lo, o la libertad de decir, bueno, está hoy vamos a, a tocar con otro guitarrista. Entonces a veces había como muchas, muchos palos en la rueda, ¿no? Porque siempre es como la banda tiene que estar fuerte y siempre tiene que estar como para adelante. Si son siempre los mismos músicos. Y tal, como me encontré con varios... Como, con varios obstáculos, no, no me sentía libre de al final de hacer lo que, de lo que tenía ganas de hacer. Entonces, este de esta forma me siento libre, ¿no? Hoy toco así, hoy toco allá, mañana con fulano, hoy con Mengano, me y está todo bien, y, ta, y nadie se enoja, ¿no?
1: Estamos charlando con Noé Santana, cantautora uruguaya. ¿Notaste mucho la mm -hmm. diferencia de aquella banda a que todo recaiga sobre tus espaldas porque ya estaba tu nombre, Noé mm -hmm. Santana?
2: No noté tanto la diferencia porque, justamente, de alguna manera con, con la banda yo era bastante líder, este, entre comillas, en lo que era la gestión, ¿no? Que eso también es un poco agotador, lo que es la autogestión. Nosotros somos yo soy música independiente, no tengo ningún sello detrás, eh, ni, ni, ni nadie así que, que me ampare en ese sentido. Entonces, eh, con la banda yo ya venía haciendo mucho la gestión de la banda. Entonces, en paralelo, ahora, y en paralelo hacía también la gestión de, de mis proyectos. Entonces ahora, solista, como que tengo la libertad de, de, de gestionar todo y, y decidir yo también. A veces es más rápido, es para mí mm. más fluido también. Y así como esta nota estamos haciendo contigo, ¿no? Eh, capaz que, no sé, con el bando tenés que decidir y, bueno, ¿quién hace una nota? ¿Cuándo? ¿Cómo? Eh, ¿no? Y ahora yo lo, lo, lo organizo todo yo, entonces me parece que hasta más simple. O sea, ya venía como recargando toda mi espalda, como decís vos pero además también haciéndome cargo de de otros de otras cosas de, de, que capaz que no me correspondían a mí. Y ahora está, es mi proyecto, y si, si me, algo me sale mal, bueno, recae sobre mí y punto, es, es mi culpa, digamos. Y yo sigo para adelante, pero me siento más libre en realidad. Si vienes como más cosas, como decís vos, es como más actividades que recaen sobre mí, me siento más libre.
1: Eso sí, tenés que convencer a los músicos que convocás como para que se pongan la camiseta de Nueve Santana también.
2: Sí, eso es otro, otra cosa que ahora me está pasando y que eso también es un poco difícil, ¿no? Eh, es un poco difícil, ahí está, que... que eh, sí, es, es una situación que estamos viviendo, es difícil mantener una banda. Es eso, de la, 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 me parece a mí, la definición de banda, ¿no? Que estén todos como para la misma y apuesten y se pongan la camiseta. En este caso, bueno, soy yo y músicos que me acompañan. Eh, algunos se montan la camiseta, para otros será un, tra un laburo de ese día, ¿no? Y es, es difícil encontrar como esa conexión y esa, esas ganas también de... Y, y, y es difícil ¿no? estamos hablando de que más allá de, de las ganas y del amor que tenga uno y otro por la música estamos hablando de que económicamente tampoco es, es tan redituable la música, por lo menos acá en Uruguay como para, para ponerse tantas camisetas ¿no? Eh, a veces es, es difícil, es mucha energía la que se la que se gasta en hacer un show, en ensayar, en ir a grabar y después el, la, es como mucha inversión y después hay que ver si, si eso rebota
1: o, o no Estamos charlando con Noé Santana, cantautora uruguaya. Hubo mucha preproducción del disco bio.
2: Y en realidad hubo una preproducción, sí. De hecho, el productor del disco, este Sebastián Peralta, fue el que se encargó como esa preproducción junto con los músicos que yo cité para grabar el disco y con, junto conmigo hubo una selección de canciones, hubo este, preproducción. Hoy, me, hoy obviamente todo fue todo, todo un aprendizaje para mí también. Hoy me hubiera gustado capaz que tuviera más preproducción y laburarlo más desde ese lado Ajá. pero necesitaba como salir a, a la cancha con ese disco y ahora ya estoy como pensando en un disco 2 y desde otras perspectivas de desde otros aprendizajes y también eso está buenísimo había que, hay que pasar por las cosas ¿no? no No quiero decir que me apresuré pero si no eh, tenía que pasar por eso este, y ahora ya con oh, cabeza de, de 2.0
1: claro, lo hecho, hecho está de eso se aprende
2: Exacto, uh -huh. sí,
1: sí, sí, sí ¿Cómo fue la selección de músicos para ese primer disco?
2: Bueno, eran personas, eran músicos, yo ya conocía Y de alguna manera u otra me había, me había cruzado ya en el camino Este, Yo hace unos años antes de grabar el disco Tocaba en una banda como de, de covers en paralelo Que tampoco, no la nombré, pero tenía otra banda en paralelo era, Solo hacíamos covers en inglés, de rock y, y demás el batero que tocaba con nosotros tenía un hijo que tocaba la guitarra y, por, y también el violonchelo y una vez yo tuve un show acústico y, y lo invité a tocar el violonchelo y ahí dijimos ah, a ver cómo tocas la guitarra y bueno, y ahí vi que estaba bueno con toda la guitarra eléctrica y se sumó al proyecto también con toda la disposición para tocar fue como por contactos, uh -huh. el baterista también hacía un montón que, que él tenía una banda mientras yo estaba con mi otra banda en paralelo, este, hacíamos show juntas las bandas, éramos como bandas amigas y siempre le dije, che, un día tenemos que tocar juntos. Hasta que llegó el disco y le dije, te animás a ser el batero de este disco y tal, y se recolgó. Y con el bajista también, era, veníamos también tocando este antes y, y bueno, y, y nos juntamos. Fue como eso, entre amigos uh -huh. y conocidos, que se sumaron al proyecto, se dieron como las condiciones, y así como que va surgiendo.
1: Definime, se recolgó. <risa>
2: Recuelgar como que, que se copó. No sé si usted ah, también usa la
1: copa, que sí, copado, copar. Sí, sí, copar, ¿no? sí. Copo. Claro, lo que pasa es que, que acá. Se coparon con el proyecto. Acá, por ejemplo. Se coparon con
2: el proyecto. Sí,
1: yo llamo a un amigo para que venga mm. a las 2 de la tarde y se recuelga. Y te llega a las 4. Es diferente acá.
2: Ah, bueno. También se usa. Se recopó. Eh. Sí. No, no te cuele, o sea, te a conversar un montón y eran cinco minutos que tenías estar hablando y está, te recolgaste. Claro. Eh, sí, 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 se puede usar como para una connotación negativa o positiva de que uh -huh. se recuelgue, es que le re gustó uh -huh. el proyecto y le, y le metió toda la energía, por ejemplo.
1: <risa> no, de Santana, háblame un poco de Infinito.
2: Infinito, ah, Bueno, Infinito es una canción que compuse hace bastante y venía desde ese... Yo en la banda anterior también, este era, mucho... era la que escribía normalmente... Es... Siempre escribía las letras yo. Y el batero de la banda, mi gran amigo Armando, este, siempre me decía che, no, ¿no te parece que, como que tus canciones siempre son muy negativas? <risa> siempre mis letras eran como que arrancaban, en algún lugar decían no, ¿viste? La palabra no, sí. eh, literalmente. Entonces, este, como que en broma, ironía, este, me, me inspiré y hice esa canción que me parece como súper alegre, como pum para arriba. Tiene un poco de ironía detrás, pero también este, habla de... De dejar a veces la melancolía atrás y bueno, ir para adelante con la vida de forma positiva. Y bueno, y lo dice, ¿no? En el estribillo dice, digo sí a mi rol activo. Como diciendo, vamos a dejar las la, la negatividades, vamos a actuar y vamos para adelante. Entonces de ahí, de ahí sale esa canción.
1: Dame un limón,
0: limone, con, Silvio con Silvio Solar, Solar en Cítica Radio. Radio. Limone,
1: limones, ¿Por qué le pusiste bio a tu disco debut?
2: Bueno, me costó un montón ponerle el nombre, hasta que encontré ese nombre como un, como un concepto muy global de, de la vida misma, justamente. Porque ta, me, me soñé con este disco y lo planifiqué de alguna manera inconscientemente desde que soy muy pequeña. Y las canciones que se encuentran en ese disco son canciones que abarcan como varias etapas de mi vida y desde algunas son bastante de hace muchos años, otras son un poco más recientes. Entonces era como que de alguna forma este disco muestra ese proceso de vida que también hice, ese ciclo que, que cerré ahí como cantautora y, y todo lo que había aprendido, y lo que quería plasmar. De hecho tiene como una diversificación, es un disco como muy diverso. Todo lo que quería mostrar de alguna manera hice como un popurrí de, de de lo que venía haciendo, entonces es como eso, tiene un concepto detrás, eso de bio tiene un concepto de también de infinitud, pero también de ciclo, ¿no? De ciclo de, de renacer de alguna manera, yo necesitaba expresar ese disco para de alguna manera volver a empezar y hacer otra cosa.
1: Como todo primer disco intentaste mostrar todo, es un disco variado.
2: <risa> sí, 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 es un disco variado. Obviamente tiene, se centra mucho en el, en el pop, en el rock, que uh -huh. son un poco mis, mis mayores influencias y, y lo que me gusta hacer.
1: El blues también Pero te tiene, gusta, ¿no?
2: Sí, me gusta. Uh -huh. Me gusta mucho el soul, me gusta mucho el blues. Este, de hecho, capaz que más para ese lado se, se podría llegar a decir que podría estar in, indagando ahora para un segundo disco, como centrarme más en géneros este, que a mí realmente me apasionan mucho y, y me, me expresan muchísimo, me, me hacen sentir... este. ...que expreso mucho más en ciertos géneros... ...pero tampoco me gusta encasillarme... ...y no quería encasillarme en este primer disco... ...era una, una especie también de búsqueda para mí... ...y para los futuros escuchas... ...que hasta el día de hoy me dicen... ...ah, me encanta este tema... ...me gusta este tema... ...y, y hay como una variedad de públicos ahí... ...que también estoy como... ...de alguna forma eh, encontrando... Uh -huh. ...depende la, la música que, que les guste...
1: ...seguramente en un segundo disco... ...ya vas a apuntar para un lado... Supongo sí. que encontrarás tu, tu estilo O si tu estilo también puede ser ese Digamos, de bio
2: Sí, tal vez Es, es como, me gusta igual Obviamente incorporar nuevas cosas Y, y estoy en ese proceso de, de aprender Y escuchar Y de buscar nuevas cosas este, Y de como decís vos, capaz que darle más producción A cada canción Y que realmente saque lo mejor de mí Cada, cada canción y, y, y lo mejor de la canción también Que la canción diga, ta, tenía que ser así ¿No? Que capaz que hasta el día de hoy con ciertas canciones del disco vivo, este, a veces las reversiono en vivo. Porque capaz que como quedaron en el disco, no, me, no, no es del todo como me convencen hoy. Entonces, me encantaría que un segundo disco plasme eh, de una manera como más... No sé si la palabra es auténtica, pero de una manera como más segura, decir, sí, esto, esto soy yo, y en vivo igual, ¿no? Yo siento hasta el día de hoy que en vivo el disco lo represento de otra manera, por ejemplo, lo expreso con otra energía. Que tal vez no está del todo plasmada en el disco. Es difícil igual, creo, para todos artistas poder plasmar la misma energía en el vivo que en el disco, son cosas muy diferentes, pero me gustaría ir por ese camino.
1: También la cuestión es no aburrirse, entonces lo vas cambiando en el camino al tema, porque ese sí. día te despertaste, o durmiendo te despertaste y se te ocurrió otra cosa con el mismo ah, tema. Sí, exactamente.
2: Ese. Es el camino...
1: Que, que recorren los temas. Y después por ahí uno te va a ver en vivo, y eh, pero no lo hizo como yo estoy acostumbrado a escuchar. Sí, o
2: sea, por suerte no, no, no me ha pasado de, de decepcionar a nadie, pero pero sí, puede pasar, viste, uh -huh. que claro, no no sea lo que estaban escuchando.
1: Mientras, ¿de qué habla?
2: Bueno, mientras, habla un poco de ese río que vos me decías, yo me crié en el río, ¿no? Este, en realidad me, 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 habla un poco de, de, de esa... Esa austeridad en la que a mí me, a veces me, me, me siento que me gusta vivir, yo hubo un tiempo que iba mucho al arroyo justamente a tocar. Tengo un montón de videos en YouTube cuando era más chica que hago versiones y todo al lado del arroyo, iba al arroyo a tocar, yo a mi guitarra al arroyo e iba para ahí. Y de chica también con mis hermanos y mi familia íbamos y nos tirábamos en el, en el, en el arroyo y, y, y jugábamos, este y un poco arrancaba diciendo eso, ¿no? Eh, se trata de mientras, la vida, ¿no? Mientras, eh, se habla de la, mientras la vida pasa, ¿no? Este Quien este, se queda con, con obviamente, las, las lo que la, uno lo hace feliz, las simplezas de la vida, o los que buscamos a veces o buscan otras cosas. También habla de esa bipolaridad, digamos, de, de, de nuestra persona, del ser humano en sí, ¿no? Que uno es, a veces es un poco ambicioso, pero también hay que saber este, conformarse con... Con lo, las pequeñas simplezas, eso, ¿no? A veces este, nadar en un río, ser feliz, reírse, estar con amigos. Este, y unirse también, ayudar al otro, no sentirse solo. Habla un poco de, es como un, un tema un poco utópico, como el himno de, de, del disco.
0: Mientras nadamos en el río, ellos piensan ¿Por qué sonreímos? Se dan cuenta de nuestra realidad Desgastan cada día, solo piensan Cumplir sus fantasías, se dan cuenta Que todo es irreal Sientes algo que te agobia, te arrepientes De aquella historia ya no mientes Y aceptas la verdad Creces, miras de repente la ruta. Que te rodee El pasado ¿Qué sucede? ¿Por qué me has olvidado? Es que nunca supiste recordar
1: ¿A quién buscaste para producir el disco? Lo produje
2: con Sebastián Peralta que era que había producido anteriormente con nosotros eh, el último material de la banda con The Mozart ta, trabajamos de una manera que me gustó mucho y nos hizo llegar a un sonido muy lindo me gustó para seguir trabajando con él entonces este, le dije la idea ta, y se, se recopó, se recolgó <ríe> y, y, ta, y, lo, y le dimos para adelante
1: Son todos temas compuestos por vos, ¿no?
2: Sí, sí, son todas
1: canciones mías ¿Dónde estaban descansando? ¿En una carpeta? ¿En una computadora? Todos esos temas.
2: Un poco, algunos en la computadora. Este, yo soy una persona bastante organizada en ese caso. Y entonces tengo como todo, carpetitas así de en la computadora, que, que es como mi vida. Este, entonces tenía todas las canciones, las la maquetas o demos de algunas de ellas, de alguna de esas canciones. Tenía todo como ahí, como organizado y estaban ahí a la espera de, de algún proyecto. Ya había hace unos años atrás con uno de mis compañeros de, de banda que se estaba dedicando a la producción ya habíamos como empezó a hacer un proceso de un primer disco y ta, después al final no, se truncó porque ta, tu, no nos fuimos hicimos otras cosas este pero habíamos empezado a hacer como una selección de canciones y ver cómo era eso no de, de arrancar a seleccionar las canciones hacerle maquetas, ver por, hacer como una preproducción y después ta, se, lo dejé abandonado entonces ahí está cuando gané el fondo este que te mencionaba Ahí dije, ta, es ahora. También el fondo de alguna manera me empujó y, y me obligó a, a cumplir ciertos plazos y tiempos y, y, ta, y tuve que hacerlo así en, esa, en, ese, en ese tiempo y forma también. Que creo que si no no, 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 no sé si habría salido tan así y tampoco sé si habría salido, este, porque uno es difícil, uno es muy autoexigente a veces y, y es muy autocrítico, y, y está bueno que a veces eh, te empujen de atrás y tengas como algunos plazos que seguir para, para terminar el material ¿no? sobre todo siendo independiente porque seguramente teniendo un sello tengas esas esas presiones detrás pero siendo independiente uno a veces este está, sigue recorriendo el camino hasta hasta que sea lo más fluido posible pero bueno a veces hay que hay que concretar
1: ya no existen, ¿no? Los sellos casi, en, supongo que como acá. Es muy difícil, ¿no? El tema de los sellos.
2: Sí. Sí, acá uh, creo, creo que existen dos o tres, o sea, de los más grandes, digamos, de, o de rock, pero después están, hay, hay un montón de sellos independientes, que son las mismas bandas que a veces se juntan con otras bandas y hacen un sello. Y sí, el, el apoyo o el, el aporte de los sellos cada vez es como menor también. Es La trascendencia que tiene estar en un sello hoy en día no sé si aporta mucho al músico independiente. Probablemente sí en difusión, no este, desde ese lado, pero pero la mayoría de los músicos en Uruguay hoy en día son independientes.
1: ¿Qué músicos de Uruguay te gustan de los nuevos? ¿Con quiénes te, te juntás o vas a ver? Uh,
2: me cuesta un poco. este Estos últimos años me he como entrevistado más en, en la música acá, este porque la verdad que yo estaba un poco con la cabeza afuera. Y sí, si uno y recorre ver...
1: tu YouTube o tus redes, uh -huh. haces temas uh -huh. de, de modernos, digamos, de Dualipa, de Adele.
2: Sí, bueno, tengo de todo, como sí. ahí está, el, lo último que he hecho fue más pop, así de, de lo que se escucha también y de, y de canciones lindas que uh -huh. han salido y de cantantes que capaz que, que admiro, que me gustan. Este, que tienen algo en especial. Me, me, lo, lo de YouTube me gusta mucho hacerlo, pero a veces ahora hace pila que, no, que no, no subo nada, pero me divierte mucho esa instancia de grabar una, una versión. Y sí, en Uruguay este, hay muchos, ahora hay muchas mujeres este, que están empezando a hacer cosas muy lindas, pero me identifico más bien este con, con el rock y me gusta ver o bandas indies que hay acá también en La, en la Vuelta, pero también está, ah, también por otro lado tenés unos cantautores zarpados como Cabrera, Drexler y un montón más que, que hacen cosas muy lindas, este, con una guitarra simplemente, ¿no? Pero me gusta ir a ver bandas, más bien.
1: ¿Te gustan más las bandas que los solistas? Sí, uh -huh. sí,
2: la banda me, me, viste que desde ya desde la vida este, me, me, me gusta el, el hecho de que, se, que haya como una comunión de músicos en un escenario, me transmite en otras cosas, surgen otras cosas, es como una magia especial. Este, me gusta más, sí me transmite más, creo, no sé a, a la vez alabo y me parecen eh, eh, admiro un montón es eh, un Drexler por ejemplo que puede expresarse con su voz y una guitarra de una manera increíble, ¿no? Sí. también es mágico eso, pero el hecho de que haya una comunión de músicos compartiendo en un escenario toda esa energía a mí me transmite un montón me parece súper fuerte como que tiene mucho potencial
1: Noe Santana es una cantautora uruguaya. Con ella estamos hablando de su disco solista debut que se llama Bio. Te gustan los temas que, que tienen cortes, ¿no? Que paran y arrancan de nuevo. Elaborados. <risa> ¿Cómo, qué como elaborados. Bueno,
2: puede, ser, soy... <risa> puede ser, puede ser. Me gustan mucho el, los cortes. De hecho, últimamente me ha entrevistado también un poco más con la batería. Este, me gusta mucho, sí, me gusta mucho el rock también, entonces este, a veces en mi disco hay como unos elementos de, un poco también este bruscos capaz, eh, mismo en mi forma de cantar, normalmente arranco como de abajo y después voy subiendo, subiendo y, y, y normalmente los temas terminan como con una energía muy alta, o, como decís vos, a veces bruscos, se sí. corta, y me gustan, sí, los cortes así, los, o, este, que vengan de atrás, o, me, me gustan un montón, sí,
1: ¿De qué habla Vueltas?
2: Vueltas fue el tema 9 del disco, que en realidad fue el último, porque fue el último que compuse. Yo tenía un tema 9 que ya no me acuerdo cuál era, tendría que acordarme, que no me convencía para que vaya el disco. No me convencía. Entonces, yo me acuerdo que me fui a. hice un viaje, justo ahí en el medio de que estaba terminando, tenía que tenía que ir a grabar el disco, este porque grabamos todos los temas juntos con la banda. Y estaba, faltaba uno o dos meses para ir a grabar Y yo dije, ¿qué? el tema 9 no me convence Entonces yo decía el tema 9, el tema 9 eh, Y bueno, me fui de viaje y me inspiré un montón Por la vida misma, y hice ese tema Me acuerdo que estaba yendo en un ómnibus Y los ómnibus a mí me inspiran un montón lo, lo, El colectivo, como le dicen ustedes sí, sí. Me inspiran muchísimo, mirar por, por la ventana este, Y bueno, a veces agarro mi celular y grabo alguna melodía Que se me ocurre, o alguna letrita, algún texto y bueno, en ese viaje lo, lo hice. Me acuerdo que no había llevado eh, instrumento en ese viaje. Me, me arrepentí totalmente. Pero fue llegar a Uruguay de nuevo de, del viaje y le puse música con la guitarra y me encantó. Se la mandé a mi productor, en ese momento Sebastián, y me dijo, pa, sí, me encanta, para medio cerrar el disco. Y Vueltas a hablar de eso, de Vueltas de la Vida. Yo estaba como dando vueltas, me, me sigo dando vueltas al día de hoy. Este, y me encontraba con, con una madurez este, de decir, bueno, sigo siendo una espectadora y una observadora de, de la vida, hay cosas que sigo sin comprender y también al mismo tiempo comprendiéndome a mí como una persona media multifacética y, y diversa y, y que a veces este, está en un lugar y a veces está en otro, ¿no? Este, emocionalmente también este, cambiante uh -huh. y, y habla un poco de eso, vueltas. Este, de la vida, de las vueltas de la vida que uno da y sigue dando vueltas y la vida es una vuelta también <risas>
1: que hablas del tema 2, el tema 9, y eso hoy casi ni existe. Viste sí, que la sí, gente es... se mete y, y el orden uh -huh. casi no... Hay otro no concepto, ¿no?
2: Sí, hay otro concepto. Yo llegué un poco este, anticuada con el disco en ese sentido, pero también de alguna manera lo hice este, también para, para seguir ciertas reglas de este fondo que, que yo gané. Eh, yo no necesitaba y el fondo fue apoyado para grabar un disco. Entonces se grabó un disco ¿no? completo pero y también tenía que ser de una duración determinada y demás, pero hoy en día yo ya, ya me programaría y ya me estoy programando para hacerlo de otra forma, de ir lanzando una canción que de pronto después complete en un disco, pero la verdad es, es como bien decís vos, a nadie le importa el orden, Este, la, la gente le gusta escuchar una canción y decir, pa, me gusta y reproducirla, ¿no? A veces yo di, pienso que sí, me quemé un poco la cabeza pensando en el orden y al final mucho no importó eso, es, es bastante anticuado.
1: Igual yo sí. soy de la de la época en, en la que había que agarrar el disco y lo ponías y lo escuchabas y agarrabas el librito y veía quién tocó la guitarra, Ajá. quién lo produjo. Bueno, ¡Uy, qué linda lo, esta lo parte llegué a hacer.
2: Eh, llegué a hacer la edición física también por este fondo que de alguna manera nos este, también una de las reglas era que había que hacer una edición física de pocas copias. Sí. Pero es como, decís, no ni yo tengo para escuchar el disco, ahora no sé, no, no tengo un reproductor de CD. Este, y también hice el librillo con, con eso, como decís vos, que a mí me encanta, ¿no? Claro. Y pero tal, fue como una eso era como para eso sí fue como un capricho para sacarme el gusto y además para cumplir con las normas del fondo. Uh -huh. Pero hoy en día, la verdad, que es todo digital. También mi disco están en Spotify y demás, pero la parte de la edición física era como que ya no no cobra sentido. Hoy, la verdad que no... Si sí, bien también hay algunas personas que les gusta también coleccionar y demás que me pidieron el disco, pero es, es como un mero capricho ya a esta altura.
1: Pero es distinto, ¿no? De recibir una caja con tus discos y tocarlos. Y sí.
2: Yo... O sea, eh, fue lindo tenerlo, como decimos, físicamente, ¿no? Uh -huh. Decir, ay acá está mi disco, porque si no es todo, todo virtual, todo intangible, es... Como que emocionalmente para un artista también es como muy superficial, todo como muy superfluo, está bueno eso de tener la edición física. Y creo que si el día de mañana sacar otro disco, aunque saque algún tema, cuando complete un disco, este, alguna edición física capaz que hago, uh -huh. capaz que en otra cosa, ahora se viste que se empezó a usar de nuevo el vinilo sí. y, y demás. Entonces capaz está bueno, como para decir, ah, la edición física es, es como, es, que sea tangible tiene otra otra carga emotiva para uno también, de todo ese trabajo que, que, le, que le metió.
1: ¿Sos de tener discos físicos?
2: Y tenía, tengo tengo algunos cuantos, pero ya no más, o sea, como que ya hoy no compro, digo. ya De hecho acá las disquerías, como que mucha variedad, no sé si tienen, este como que ya no más. Pero aparte, como te decía, yo no tengo ni dónde escucharlos. Pero eso, la, la simple colección, o ¿no? tener el librillo original de, del disco, me, me, me gustaba un montón.
1: No de Santana, ¿de quién es el arte de tapa? de Bio. El
2: arte de tapa, bueno, eh, fue una composición que hicimos este. junto a Mariana Dávila, que es este, una, una amiga, y además también estudiaba diseño, y junto a un fotógrafo que también este un, un genio hizo. Básicamente la, la, la tapa es una foto real. Pero todo el, el, el diseño de, de las telas y todo el, el concepto fue como armado entre, entre los tres, entre el fotógrafo Mariana y yo. Y, y bueno, fue esa foto que hubieron un montón, hicimos una sesión de fotos que, que salieron un montón de fotos, ¿no? Como de muchas sesiones. Y pero cuando vimos esa foto, dijimos, es esta. No, no hubo otra lección. Era como, las otras fotos están preciosas también, y a veces las uso y las comparto. Pero fue como que esa foto dijimos tal esa. Era como que las que expre podía expresar lo que yo quería eh, transmitir con, con esto de, de, del ciclo, de, de, algo infinito también, y de un proceso, y de la vida, este, del renacer de, de algo, de algo nuevo. Entonces salió, es como que estoy como encapsulada ¿no? En, entre, entre unas telas, como saliendo y entrando a la misma vez. Y, y bueno así surgió el, el arte pero no tuvo realmente demasiada visión eh, es como una foto o, que captó ese instante y, y ta y quedó
1: y el color quién lo eligió yo
2: <risas> el color este que es todo verde digamos y todo tiene que ver con bueno con la, es, es el color justamente de la vida tiene que ver con, con esto de la armonía y de la búsqueda como del equilibrio este, y con esto de de, de la eternidad y el proceso de, de, de como de un renacimiento o algo así, y el concepto detrás del, del color verde me parece que era como lo que iba más con eso de bio, de, además de que es un color que me gusta, ¿no? Y, y de por sí entendí por qué también me gusta, es como que tiene un concepto detrás muy, muy lindo.
1: Vas a tocar en la, sí, forma, de, en la tocar. forma actual, digamos, en la forma de hoy en día que es vía streaming,
2: Sí, bueno, por suerte en Uruguay ya se han este, hecho, ya toqué el, el mes pasado este, en vivo, o sea, están, a, a, están abriendo a poquito algunos teatros Bien. con aforo reducido físicamente, pero en este caso en los festivales internacionales no nos queda otra que hacer streaming, porque la, la realidad es que no podemos viajar, y sí, estoy re feliz de que voy a formar parte del festival La Poderosa, organizado por una productora argentina, y vamos a participar varios artistas internacionales, de, de, de Paraguay, de bueno, Argentina, de Bolivia, Chile y bueno y yo de Uruguay.
1: ¿Y cómo va, y va a, ser a ser esto? Hay ¿Horarios?
2: Sí, eh, vamos a estar más o menos entre 20 y 30 minutos cada artista, por streaming. También va a haber una feria este artesanal. Que va a ser, por eso es, tiene un horario de, de 17 horas, desde las 5 de la tarde a las 21 horas. Es un horario un poco amplio porque incluye también una feria, que todavía no sé bien los detalles técnicos de cómo es que se va a llevar a cabo esa feria, pero los conciertos, al menos, sí, es, va a ser por vía streaming y más o menos este un concierto de 30 minutos cada artista, desde bueno, desde cada uno de su país.
1: ¿Conoces al resto de los. ¿Tuviste alguna interacción o no? ¿Son.? Todos no, eh, hasta
2: el momento me las presentaron hace esta semana cuando se confirmó el, el festival y me confirmaron a mí la, la participación. Ahí me dijeron quiénes son las más artistas y, y recién ahora estamos entrando en contacto y recién ahora estoy empezando a como escuchar un poquito también el material de ellas, pero no las conocía. Por eso no es una instancia divina para, para poder interactuar.
1: Todas mujeres, ¿no?
2: Sí, todas no, mujeres. También. Sí, es un festival este justamente para, para nosotras. <risa>
1: ¿Esto que hay que pagar alguna entrada? ¿sabes? ya los eh, detalles?
2: Todavía no sé los detalles técnicos. Todavía uh -huh. no sé. Me imagino que va a haber entradas para, para acceder al streaming. Uh -huh. eh, pero todavía no sé los detalles. Más uh -huh. llegada la fecha ya les comunicaremos.
1: ¿Cómo te encuentran en las redes sociales?
2: Bueno, me encuentran como Noé Santana. En Instagram, en Facebook y en Twitter. Que son las que tengo por ahora. No sé si hay alguna otra. no, no Todavía... No tengo
1: cómo Pero te
2: llevas nos comunicamos bastante
1: ¿Cómo te llevas ¿Cómo? con las redes sociales?
2: Bien, bien, me gusta Es una forma de interactuar, de hecho ahora en pandemia Me ha dado otra visibilización Que me he tenido Y es divertida, me, me divierte en las redes sociales A veces me, me, me agobian un poco Y como que me siento un poco Saturada y necesito como dejar un poco el celular este Porque es, es Una cosa de no parar no este, Más con, con todo esto de que a veces es, es un, no sé, subís una historia en Instagram, dura 24 horas y después es como que es una cosa de no parar y exponer ahí todo el tiempo. Ya te está reclamando. Lo, lo, si, ¿Utilizo mi, mi redes?
1: Termina una y te está reclamando ahí que está vacío, que tenés que poner algo.
2: Ah, sí, o si no te reclaman, este, ahí va, un par de seguidores sí. y, ¿no? Una cosa así, es como. Es, es bastante. Eh, es una tecnología. Es, yo, yo soy una persona como muy muy personal en ese caso, ¿no? me gustan los contactos reales, no los virtuales, uh -huh. pero por eso uso las redes para, para difundir mi música, este uh -huh. intento no exponer mi vida privada, y, pero así mismo a veces es como que estar exponiendo todo el tiempo, no estás grabando, estás inspirado y no tenés ganas para agarrar el celular, pero bueno, decimos, tá, voy a, a decir que estoy grabando, así la gente sabe en qué ando, sí. este pero tá, a veces me, me, me voy llevando cada vez mejor hasta hace, me acuerdo cuando todo el mundo ya tenía WhatsApp, hace rato yo todavía no tenía, estaba como media negada, <risa> y hasta que un amigo me dijo, Noelia, ponete WhatsApp, y obviamente es como, a veces, está la vida te va llevando a, a que trabajas con el WhatsApp, haces un montón de cosas con todo, este entonces es eso, me parece, las redes sociales es para mí las uso para exponer mi música y para trabajar con eso también.
1: Sí, hay que aprender a soltar un poco también la, las redes sociales, ¿no?
2: También, sí. Mm -hmm. Sí, que a veces cuesta, ¿no? Me acuerdo, mi celular a veces me dice cuánto tiempo de exposición tengo en la pantalla y a veces cuando me dice más de una hora me asusto, me asusto un poco, que uno a veces está como muy metido ahí en una pantalla virtual.
1: Noe Santana, canta autora uruguaya, elegiste un tema de tu disco bio para cerrar esta charla.
2: Y bueno, podríamos cerrar con adiós, <ríe> Elocuentemente.
1: ¿Tema nuevo, tema de los primeros, de los últimos?
2: Intermedio, digamos, es un tema de hace unos años, este, pero que como que uno, como que dice adiós, este, pero a, 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 está bueno porque lo, lo sigo como reivindicando en, en, en mi día a día, eso que de lo que habla, que uno a veces tiene que aprender a, a decir, a, a soltar también como vos decías, cosas, no solamente de vínculos personales, sino este todo ¿no? En, en la vida, hay que aprender a soltar, hay que decir adiós también a lo que uno ya fue. Y, y es parte de la transformación personal de cada uno.
1: Te vemos en La Poderosa, el Festival de Latinoamérica, de las uh -huh. mujeres. Y bueno, si te queda algún disco físico, yo soy de los que los colecciona. Así que cuando vengas bueno. a, a tocar a Buenos Aires, guardame uno.
2: Bueno, cómo no, me queda alguno sí así que te guardo.
1: Noel Santana, un abrazo y gracias por tu tiempo.
2: Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo muy grande. Y bueno, nos estamos viendo por, por, por streaming sí. próximamente.
1: Por las pantallas.
2: Por las pantallas.
1: Gracias. Muchas
2: gracias a ustedes.
0: Tu reflejo en me Nadie me sonroja